0: aí, que cofre para mais um 10 Jardas no Ar. Depois dos quatro episódios sobre os candidatos ao Draft 2023, hoje a gente vai falar dos times. Quais são as alternativas, que caminhos que os times podem tomar é, nesse, nesse Draft, em especial no primeiro round, mas também abrindo um pouquinho aí. Para isso, estou eu, JP e tal tá Canguru. Um mês fora do programa, Canguru.
1: E aí, tudo bem? O Angoro fica, né?
0: fica fugindo dos programas do Draft.
1: Porra, é de sábado. Sábado, sábado é dia de tomar umas. Aí Eu não vejo muito universitário, né? O JP faz análise também e tal, mas é não, só mas eu por isso mesmo. Eu vejo, eu
0: vejo bem menos jogos do universitário ao vivo hoje do que eu via no passado.
1: Uh -huh. É o
0: suficiente para bater o olho aqui e ali, acolá. Né? E, e aí eu caio dentro mesmo do, do, do processo depois. Mas é sempre bom ver jogo eu,
1: eu, eu gosto de deixar para o Rafão também, né? que já é tradição. Eu só é. fico triste de não encontrar ele por aqui, né mas tudo é. bem.
0: E diga-se passado, melhoras ao Rafão, né?
1: sim, que ele sim. esteja
0: 100% para comandar aí a live junto com a NFL Brasil, né? o pessoal do On The Clock, o Felipe que esteve com a gente na semana passada... É, eles vão fazer o primeiro round do Draft na quinta-feira. Eu vou botar aí no, no post o link que eles vão usar. E é isso. É, lá no 10 Jardas está o, o desafio Draft 2023. Ele, mais uma vez, é restrito aos nossos apoiadores. Né, Para essa brincadeira. Ah, espero que a galera mande, porque não passado eu recebi pouco. Ano passado a galera estava meio, meio dispersa. Esse ano espero que a gente tenha volte ao volume é, normal do, do, dos picks que a galera manda. E é, já saiu também o post do Blue Chips, que é um post que uma galera espera anualmente, né? Eu falo, coloco o meu big board de top 100 jogadores. Enfim, falo um pouquinho das coisas que podem acontecer no draft também. E o meu mock draft, como vocês né, sabem todo ano, eu só faço um e ele sai na madrugada do, da quarta para quinta-feira. É, depois também que eu finalizo o, não, o recebimento dos do, do piques do desafio draft. Então, fique ligado, na quinta de manhã já vai estar lá no, no site o meu mock draft, que é uma brincadeira, né? É, é... É uma tentativa maluca aí, eu nunca faço o que que eu acho que deveriam fazer, eu acho eu falo, eu faço o que eu tenho ouvido, filtrado e tal, que acho que pode acontecer, mas é impossível acertar aquela bustruca. <risos> Bom, Canguru, então cara, a gente é, vai mudar um pouquinho só a ordem das coisas aqui para esse, esse episódio. Porque nos últimos anos a gente tem feito por divisão, independente da ordem do, do, do draft. Mas esse ano eu não sei por que eu tô achando que ele vai fluir melhor é, se a gente seguir a ordem do primeiro round. Pode ser?
1: Claro, claro.
0: Então, beleza. Então vamos começar com Carolina, que trocou com o Chicago e assumiu o primeiro pick geral. Semana passada eu até perguntei pro Lip é, que é torcedor do Pentas, né? Tem o blog do, do, do Pentas Brasil e tal. Perguntei pra ele, e aí, já se decidiram ou não decidiram? E ele falou que okay, acha que sim, é só uma questão mesmo que a NFL não quer que divulgue antes, né? Como no passado se fazia muitas vezes divulgar. Porque a princípio que era online, já podia ter divulgado quem era o pique desde que fez o trade. Ele já podia ter anunciado o pique e entrado com ele. E aí já ia pro número dois, Entendeu? Você já podia... No, no passado, isso era até comum de acontecer. O primeiro pick saiu um po, alguns dias antes do, do, né? do, do início. Por quê? Porque eles negociavam o contrato com o cara. Então, ele, eles usavam dois ou três jogadores. ó Esse cara aqui não tá querendo topar o contrato. E você e tal, não sei o quê. E fechava o contrato. Mas isso mudou desde o 2011. Quando teve a regra trabalhista que eles determinaram um teto para cada slot, para cada pique do draft. Então não faz diferença mais, né? não é uma grande negociação a do contrato de calor. Então a NFL pede para o drama né? continuar, para o show, né? pra, afinal de contas é o, é o programa esportivo barra não esportivo, de maior audiência que tem na televisão, né? A gente, tá, a gente vive a época do, do playoff da NBA e o draft bate de longe a audiência dos jogos da, da NBA. Ou seja, é um, é um não esportivo esportivo. E é isso, canguru. Ah. O, o Lipe falou que tá, já, tá, já tá cravado o Bryce Young.
1: Sim, acho que nem, nem vale a pena perder muito tempo. O time tem muita necessidade, né? Mas é.
0: não, a primeira é isso. Só vale mencionar duas coisas. Ainda tem uma pessoa ou outra que acha que eles podem ter trade down. O Lipe até mencionou isso. Para mim, não faz sentido nenhum. Não, eles subirem para depois descer. Não faz sentido nenhum. E o Lipe disse que a alternativa para eles não é o Strouds. Se eles, por acaso, de última hora decidiram que não é o Young, a, a alternativa mais é, ventilada seria do Richardson. E aí eu fico pensando, cara, será que eles enxergam o Cam Newton? Não, porque é um time que teve o Ken Newton. Sabe, sabe o que pode chegar com o Cam Newton? E o Richards tem muitas das características do Cam Newton. Mas enfim, eu acho que tá, tá fechado o caso aí com o Bryce Young, salvo alguma surpresa. Aí a gente vai pro pick 2, que é Houston. E, pô, desde que anunciaram a ordem do draft, a gente tá cravando um quarterback aqui, né? Só que, de repente, a parada mudou. Quer dizer, mudou não, né? uh, Abriu-se aí uma cortina de fumaça que Houston pode optar por um dos pass rushers. Talvez porque o cara que eles quisessem fosse o Bryce Young. Porque existia, quando o Carolina deu o primeiro pulo, existia uma expectativa que o nome fosse o Stroud, não fosse o Bryce Young e acho que o Wilson ficou confortável com o Bryce Young e agora tá nessa aí, né, de pra onde que vai curiosamente Las Vegas tá apostando que deve ser o Will Levis o outro quarterback ainda ou seja, a gente vai ter muito drama nesse draft Canguru.
1: é, acho que o drama é só aqui mesmo, né, que vai ser o interessante de ver você sendo o Texans uma escolha, assim, a segunda escolha não é algo também que você consegue muitas vezes, né? Você pelo consegue, menos espera. Né? É, é Tem alguns <risos> times que eu não posso falar isso, né? O Jaguars teve dois anos seguidos, né? Uhum. O Cardinals, né? Uhum. Teve, escolheu, escolheu lá em cima né dois anos uhum. seguidos também. É, mas o ideal é você não ter isso, né? Você pelo menos espera que você evolua de alguma forma. O, sabe, o, será que é melhor você ir pro quarterback, porque essa posição é tipo, ah, puta, a gente só pode Sim. pegar o quarterback aqui. Ou é melhor eu virar e falar, não, aqui é onde eu vou pegar a pedra fundamental do meu time Sim. por mais de 10 anos. Provavelmente um cara que vai render até 15 anos, sabe? Tipo um Aaron Donald, assim, que você vê ele rendendo 15 anos na liga, sabe? Uhum. É isso que eu quero? Eu quero um outro J.J. Watt, sabe? Pô, a gente viu o J.J. Watt no Texas, ele era tipo uma força da natureza, né, no uhum. time. Entendeu? Qual, qual seria... O melhor para o seu time nesse momento, se você perde o quarterback que você mais queria. Pois é.
0: É, não, é, 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 é um certo dilema. né Agora, o único argumento que eu não aceito é essa, ah, vamos deixar para escolher no que vem. Isso, isso, isso não tem cabimento. Porque Sim. você não sabe o que vai acontecer no que vem. É o que você falou, você tende a melhorar, os caras que você tá vendo aí, que de repente pode ser uma grande promessa para o ano que vem, pode dar ruim, pode até se machucar. Né? Então, é, essa história do vamos esperar para draftar ano que vem não existe. Agora, existe sim. Você pô, ficar com medo de apostar num coleback alto assim e não ser um cara que você né, tá está limboído. Né? Pode, isso pode acontecer. Então, nesse caso, acho que o Russo até iria para um, um pick de pass rush, porque eu acho difícil algum time subir até a segunda para fazer essa troca. Alguns dos times que estão aí se ventilando é, quarterbacks. Até porque dois deles são da esse... própria divisão, né? Eles não vão querer dar o quarterback que o Colts quer ou que o Titans quer. Né? Então, Sim. é complicado isso. É... Ah, e, e outra, eles têm um novo treinador, que é o Demico ryan um cara de defesa, né?
1: E um cara é que esse... pode é. Esse pode ser um ponto aí que ele fala: é, né? não, eu prefiro ter o meu Blue Chip, né? É. De, de, o meu defensor que eu vou montar, a minha unidade que vai durar por uma década em volta dele, né? Mais ou menos isso.
0: Ele tem, ele teve a experiência de treinar o um Nick Bossa. Ele sabe o impacto que o Nick Bossa tinha no, na defesa dele. Né? Então, pode ser, pode ser um argumento. Pode ser. E aí, é
1: o não, é que a mudança da NFL, né, do jogo e tal, do que você, da época que você começou a ver para hoje, né, e tudo mais, você causa o impacto com o quarterback, né, hum. é isso, tipo, porra, você atrai gente para o estádio, né, você, sabe, por mais que o, De, o Will Anderson, né, que acho que seria o que sairia se for, se é, for então, o que o eles estão tá né, até né? Deixando, deixando uma
0: dúvida se seria o Will Anderson ou o Wilson, né, o Wilson, uhum. enfim, sei lá.
1: Mas entendeu o que eu quis dizer, né? comercialmente falando, parece ser mais interessante o quarterback também. Mas pensando tipo dessa forma, ah, o Demico Ryan, a defesa, não sei o que, você consegue ver argumentos, tipo, não é algo só de ah, a NFL só tá fazendo isso para ter audiência, igual você falou da primeira escolha que não pode divulgar, né? Então.
0: É, e outra coisa, eles têm também a pique número 12 que eles podem usar essa pique pra subir um pouco e pegar um desses outros corebacks que tiverem caindo. Se for o cara que eles gostam mais, entendeu? Isso uhum. é arriscado pra caceta, se for esse o plano. Entendeu? Eu não duvido que Sim. seja, mas é um plano arriscado que dói. Né? É, enfim, eu não sei se eles vão ter esse sangue frio todo, porque aí seria uma parada muito o filme lá do Draft Day do Kevin Costner, né?
1: <risos>
0: seria nesse, né, nessa pegada. Sei lá, se assim é. vai dar certo.
1: A única coisa que eu acho, só que talvez eu, eu seja um pouco contra esse plano, é que o Texans precisa de muita coisa, né? É, é. E ele, quanto mais picks Mas eles... ele é o
0: time que tem mais, mais poder de fogo no, nesse draft.
1: Sim. Não, é só, não sim. são
0: só as duas escolhas de, de primeiro round. Eles têm outras escolhas altas também. Ele é o time com o maior poder de fogo desse, desse draft. Sei lá, se eles podem fazer tá pensando em alguma coisa dessa. E nessa pick 12... Bom, e uma das duas, eu acho que eles vão, vão de pass rusher né? Se não for na, uhum. na, na segunda, na 12, eles devem ter algum nome aí na cabeça, que, de repente, gostam e tal, ali pra, pra aquela posição. Eu acho difícil eles irem de wide receiver, que é o nome que eu mais tenho visto aí associado com eles. Porque eu acho que o, o valor de wide receiver não tá nessa região do draft. Tá mais pro final do primeiro round, segundo e terceiro então acho difícil que eles vão de, va, usem a pick 12 no wide receiver desse ano mas, tá tudo aberto agora tem uma, uma última curiosidade sobre o Rio antes da gente passar aqui à frente, Canguru rolou um boato semana passada que o general manager deles, o Nick Cazerio sairia depois do draft o que é uma loucura né? se você não faz o menor sentido se você tá planejando abrir com o um cara, abre logo não né? Não vai deixar o cara de escolher, porra, cinco escolhas dentro do top 100 pra você e depois tchau, tchau, né? Isso não
1: é, o qual comprometimento ele tem, é, com essas escolhas, né? Isso e... Não tem o menor e não, a torcida, se eu fosse torcedor do Texas, eu já estaria meio incomodado porque eu ia porra, era só perder aquele último jogo que a gente tinha o primeiro, a primeira escolha e a gente não ia ter nunca essa conversa. <risos>
0: Love Smith vai estar
1: tá rindo nesse draft. É, né? ele ajudou, ele ajudou o Beres, pô. O Bears trocou a primeira, né? Uh -huh. e, e, porra, sabe, era essa, essa discussão já não tá. Não tinha que estar tá existindo, né? Isso que, isso que é engraçado até. É. E aí você vai e. e esse, se isso aí for real, isso aí é um absurdo, é. né?
0: Aí vamos pro Cardinals, então, na Pique 3.
1: O Cárdenas
0: tá, tá, tem uma placa enorme lá na, na, na frente das instalações. É, quero trade, né? Quero, quero sair dessa pique. Tá enorme.
1: O Cárdenas Ca... é, é um time que precisa de capital, né? É,
0: não. Tem necessidades em quase todas as unidades aí né, do, do, do time. Então tem, um, tem uma, um sign enorme lá. Pode ser que ele não consiga sair dessa, dessa terceira pique. Né? e aí seja obrigado a, a, a draftar aqui. Aí as opções são um desses dois pass rushers, se o Wilson não escolher um deles, é, você tem a opção de escolher entre os dois, senão você fica com o segundo. Ou é, a outra opção que tem, tem surgido aí é o offensive tackle, o Paris Johnson, que seria um pedido do Kyle Aí já começou a bagunçar a parada toda de novo, né? Uhum. Nem, nem iniciou a nova gestão, já iniciando a bagunça. Né? Se eles Sim. escolheram um offensive tech, porque o o, o não, não que não precise também de um offensive tech, preciso, estou falando preciso de tudo. Né? Mas o mas, mas, mas não escolher por causa disso. Né? Lembrando que o Cardinals também é, se descer... Pode ser um cornerback. Aí sim, se descer um pouco, né? Se conseguir trocar aí, tem algumas especulações de TBC, ou tal. Se conseguir trocar... Oakland não, não. Oakland, eu peguei pesado. Agora na é Las Vegas. Se
1: conseguir
0: trocar...
1: <risos> eu, você viu que eu não falei nada. Para mim, tava... é,
0: Caraca. Se, se conseguir trocar, aí, aí sim. O, o Offensive entra para jogo. O cornerback entra para jogo e tal. E vale lembrar também que durante o processo todo, muito provavelmente a gente vai ouvir o nome do Deandre Hobbit sendo trocado aí, né, Sim. É, o Carlos quer uma escolha de segundo round, mas tá difícil de, de, de angariar uma com acho que vai depender muito de quem quer o wide receiver, se conseguiu ou não o nome que gosta de verdade, entendeu eu acho que isso vai ser até os 45 do segundo tempo, essa, essa parada do, do, do Hopkins. Entendeu? Vamos ver se, se, se rola ou, ou se não rola. Aí vamos para Indianapolis. Indianapolis vai escolher quarterback. Peraí, peraí. Ah.
1: Você. O que, que você quer aqui? Você quer que o Texans escolha um quarterback também para sobrar ah, os dois para Rush? Quero. É, Não, como torcedor, porque ele é isso, Texans... É, entendi,
0: entendi. A melhor opção pro Cardinals é o, o Texans escolher um pass rusher. Porque aí, a escolha deles... É, se se sair dois corebacks de cara, você tem, aí você já entra na faixa do terceiro coreback.
1: Entendeu? Pode ser alguém que quer passar na frente do Colts pra pegar é, o é CJ exato, Stroud, é por exemplo.
0: Mas, cara, aí, aí, aí é contar muito com a sorte também, né? Acho, o pick tem mais valor... Se é, três quarterbacks estiverem disponíveis.
1: Ele uhum. tem mais valor.
0: Ah, vamos ver o que Houston vai fazer.
1: Como torcedor, independente do Texans, o que você queria como torcedor do Cardinals?
0: Ah, o Trade Down é, é a melhor opção. Sim, né? O trade down é a melhor opção. O time tem muita, muitas necessidades.
1: Construir em volta, por exemplo, do Will Anderson ou do Wilson, você não acha que é uma Cara, boa?
0: Eu, eu falei isso no programa de, de, de Pass rushers. eu acho que essa classe tem muitos jogadores de alto nível. Eu acho que a distância deles pros outros não é tão grande assim. Entendi. Então, eu acho que descer seria a melhor opção. Vamos ver. Mesmo
1: descendo não fica... Fica sem assim, um cara que pode ser bem foda, né? Basicamente isso, porque é. o nível de talento está bom, né?
0: É, nessa posição. Agora, sim, sim. Eu, eu sou, é, vamos dizer assim, é, eu estou eu nadando contra a corrente. Eu tenho falado que esse draft está muito bom e todo mundo que eu leio recentemente está falando que o draft está ruim. Mas, para mim, pra minha avaliação do que eu fiz desse ano é um draft forte. Vamos ver, eu acho que é um draft de quatro rounds forte, entendeu? Então, vamos ver aí o, o, o que que vai rolar. Agora, Indianápolis, Canguru, esse tá certo, esse é coreback. Né? Não tem como Indianapolis agora voltar atrás. É, o Duno já falou que quer um coreback, enfim, é, não tem como não ser o coreback. A única pergunta é se eles vão precisar subir um pouquinho pra pegar esse coreback. Entendeu? Porque a Zona pode falar isso, né? Pode chegar para ele e falar, ó, oh, meu amigo, tem um monte de gente querendo aqui. Você quer descer subir uma? Né? Por, por incrível que pareça, o primeiro draft que eu acompanhei, assim, de verdade, entendendo o que estava acontecendo e tal, foi o de 98 do Petomene. E o Cardinals tinha a segunda escolha. E o Chargers tinha terceira. O Cardinals fez isso com o Chargers. O Chargers fez uma. subiu, eles trocaram de posição para o Chargers pegar o Ryan Leaf, que depois deu, deu, deu o né? <risos> sim. sim. Mas, mas eles fizeram essa, essa transação. O Cardinals pegou a escolha deles, pegou uma escolha intermediária pegou uma escolha de primeiro round do ano seguinte e mais um veterano, que era o foi o Eric Metcalf tio do DK Metcalf do, do, do Seattle o Guardiola pode tentar fazer alguma coisa assim do mesmo sentido com o Colts de repente pegar um veterano do Colts também envolvendo nessa, na, na, nessa história, né? alguns boatos por exemplo que o Colts estaria disposto a abrir com o Center, o Ryan Kelly, enfim é, pode, isso pode acontecer, agora se ficar ali na 4 o, o Indianapolis corre um risco de ver três de, de sair. saírem corre esse risco
1: né? Sim. É o que a gente falou agora. Se o, se o, o é um time. Difícil,
0: né? é é, um, um, a história um time... não diz que isso vai acontecer, mas é muito mas é
1: um, um time desesperado pode passar na frente é. deles justamente pra pegar o quarterback lá, se, se sair o C.J. Stroud na segunda, né? É. Os, dar um desespero em todo mundo, né? A corrida já ter começado muito mais rápido do que todo mundo esperava, e falar: puta, vou subir pro Cardinals, pegar o Will Levis, né? Que é o terceiro. Ou, sei lá, o Richardson, é né? São de repente são
0: times assim que estão assim, na, na boca de querer tanto um quarterback para subir desse jeito. Não são tantos. Né? Tem uns três no máximo.
1: É, você pensaria o quê aqui? Raiders, são... né? Acho.
0: O Raiders, por mais que tenha assinado o Garopolo, né? Mas é, ele sim, é um sim. um contrato gigantesco.
1: Falcons?
0: O Falcons tá, pô, bate, bate na, na mesa para dizer que não vai de quarterback esse ano. Eu não é. sei, você acredita é, mais? É,
1: então, como gente, o Falcons é um time que depois da, das temporadas boas, né, Julio Jones, Matt Ryan e uhum. tal, o time meio que, sabe, é. sumiu de cena, assim, ninguém mais, sabe, eu, o Falcons, porra, é. puta, foda-se, sabe? Exato. Você precisa, uma injeção, como eu disse, injeção de ânimo na NFL hoje, é você trazer um quarterback é. jovem e tal, né?
0: É. Seria o Titans também, que tem sido sim. ventilado, mas eu não sei sim, se ele sim. tem poder de fogo pra subir da 11 para terceira, entendeu? Sim. Exige muita coisa e o Vikings, mas aí já está muito longe, né? É na 23 terceira. Acho que nem o Cardinals é, quer
1: descer. É, também, né? então, é não. Para descer tudo isso eu precisaria de uma compensação muito, muito grande, né? Muito grande, pois é. O, o Vikings teria que dar muito do futuro dele para, sabe, subir. É. Ah, seria interessante para o Cardinals porque, né? É. Mas é que você, você falou também, desceria muito, né?
0: Pois é. Em termos de Colts, por mais que a gente tenta ver o esquema deles, que, ele, que o novo treinador possa trazer, né? e trabalhou com o Jalen Hurts de repente seria o Richardson, então. Mas o nome que tem circulado mais o Colts, não sei também se é, né, para fazer cortina de fumaça, é o do Will Leaves, que teria a chancela, vamos dizer assim, do Peyton Manning. Sei lá. Bom, vamos para Seattle. Seattle é um outro time que vem sendo, de certa forma, vinculado ao Anthony Richardson. Que não é de todo maluco, né? Porque o, você pode ir com o Dino Smith ainda ano que vem ser competitivo e dar um tempo pra ele se, se ambientar na liga. Mas, né? O Seattle... Sei lá, o Seattle é um time esquisito de draft pra caramba, né? As chances deles se trocarem disso aqui também é imensa, né? Porque o Seattle não consegue ficar parado no lugar que ele tá nunca. Do, do, do... É. Eles têm tentado vender... Não, é, é... Ah. E essa escolha nem é
1: deles, né? É, é. Era do Denver, né? Ah, sim.
0: É, é. Eles têm tentado vender a ideia que o cara deles é o Jalen Carter. Mas, é, pô, é, é, muito, é muito estranho você tentar deixar tão claro assim a parada, né? É, é, isso pode ser que eles estejam querendo tumultuar o negócio e eles têm outro plano aí, não sei. Também para escolher um jogador que a gente acha que seja de terceiro round escolher aqui na quinta, eu também não duvido, né? Porque o Seattle é, Seattle é um time diferente em termos de draft.
1: É que, não sei, né? Pelo, pelo jeito, ele vai, pode sobrar o, o Wilson aqui, né, para eles? Pode. Aí ah, acho que não tem como você fugir, você, sei lá, construir ah, sua Karte defesa é, em volta de um cara é, assim.
0: É assim, é o que a gente falou, <risos> o Jelenkater é o maior talento que tem disponível nesse ano, o Defensivo Interno. Só que ele tem uma questão policial aí junto com ele. Né? Sim. Então a gente não sabe exatamente o que, que os times da NFL, quantos times da NFL já declararam, né, já tiraram ele do board, quantos que estão confortáveis em em, em trazê-lo, né? Seattle tem uma história de alguns jogadores complicados, mas eu não sei se ele, se tão cedo assim eles pegariam o cara, mas que é o maior talento, o, é.
1: O Pitcairn é era um cara interessante pra esse tipo de jogador, né? Ele teve, teve as experiências lá com a Legion of Boom, né? Foram uhum. boas até, até o divórcio de, com alguns deles, né? Como o Sherman, né? E o, o El Thomas, ele, tipo, era... Parece ser um bom vestiário. O você vê, né? O também,
0: o Divorcio não foi,
1: não foi dos melhores, Sim, né? sim. E, não, e você vê, olha, o, olha a diferença de personalidade desse vestiário, né? Então, tem tudo isso. Ele é um cara que parece que, que é bom pra esse tipo de coisa, né? Tipo o Andy Reid, parece um cara bom pra esse tipo de coisa, sabe?
0: É. E Seattle também tem a escolha 20. Que aí eles podem ir em uh, uh, Wide Receiver pra substituir algum dos dois que de repente pode sair no Nick Man... Uh, interior da linha ofensiva, sei lá, né, o cornerback, quem sabe o que, que eles pensam. O cornerback, ele não tem uma história de draftar cornerback cedo no draft, mas tudo é possível. Bora então para Detroit, outro time que tem duas escolhas, né, começa aqui na sexta, Detroit está bem posicionado para aqui pegar um jogador de defesa, um dos dois ou três melhores jogadores de defesa do ano, ou seja o dire seja um dos pass rushers, seja o primeiro do, dos cornerbacks. Então acho que nessa posição 6 aqui é quase para mim quase que é certa que eles vão de defesa. Na 18 aí fica a mais engraçada coisa porque eles podem arriscar. Não, eles podem arriscar, vai que um, um cornerback desses aí ainda sobrou, né? Sei lá, o draft às vezes é maluco, né? Tem uns cornerbacks às vezes que caem que e eles fiquem tentados. É, pode ser um outro defensor de uma dessas posições que ele. Né? Diferente da que ele pegou na seis. E a outra oportunidade tem muita gente dizendo que o limite de Pique, do running back Bijan Robinson é Detroit aqui. De Detroit ele não passa. Tem é, na 18. Tem muita, tem muita gente falando isso. Eu não sei se eu compro também, porque eles têm. Eu tenho, eu não sei o quanto que eles estão investidos no, no Swift. Né? É, essa, essa é uma questão. Se eles já já falaram, opa é, não vale a pena dar muito dinheiro para ele. É um jogador que tem problemas de lesão contínuas, né? É, é um jogador explosivo, mas que todo ano tem um negocinho ou outro. Então eu não sei, pode ser, pode ser. O, o que eu tenho escutado é que Detroit é o o, o teto o chão, como você queira dizer, para o Bijan Robinson.
1: Hum, seria interessante ele lá, né? É.
0: Bom, bora então para os Raiders, Las Vegas. Oakland. <risos> Las Vegas. Eu acho que Las Vegas os Raiders estão estão numa situação de muita flexibilidade nesse draft. Eles têm bastante escolhas, é, mais ou menos. Eles não têm tantos buracos assim. Tá, tem cornerback, tem interior da linha, mas talvez interior da linha ofensiva seja muito cedo, né, para você escolher alguém aqui na, na, nessa posição. Então eles podem até achar que que podem brincar com o negócio de cornerback mesmo, né, e subir, não sei, A, a, a o, o pique, assim, mais sensato, assim, que a gente possa imaginar é cornerback, mas, eu é o que eu falei, eles tem têm flexibilidade para fazer algumas coisas. Quem mais, quem é o próximo, me não sei porque eu me embaralhei aqui, ah, Atlanta, não? Falcons, né? É. O Falcos. É, é engraçado. O Falcons tem meio que deixado transparecer que gostariam de draftar o Bijan Robson. Mas gostariam de draftar é uma coisa meio subjetiva.
1: Bastante. Eu é, gostaria, gostaria. Mas na hora
0: tu, tu decide por outra coisa, né?
1: Gostaria, eu gostaria, gostaria, eu né? gostaria que o Steelers não tivesse mais na UFC, por exemplo.
0: É, eu gostaria de draftar Travitei, né? Eu escolhi o outro. Ah, Mas, enfim, sim, sim. é uma parada meio subjetiva. Eu continuo é, com o um pé atrás com essa relutância deles de quarterback. Mas enfim, eu, não, eu acho que não vou nem entrar na parada de quarterback aqui agora com, com ele. <risos> é, então, eu acho que pode aqui pode ser um desses defensores, né? Uh, três ou quatro defensores de... De maior renome para esse draft que, so, que seja o cara que sobre. Pode ser o Cornerback eu acho que é uma opção também Que seria bem sensata para eles E aqui tem, a gente ter de repente Os dois principais cornerbacks saindo né, Back to back na parada. Pode ser
1: O foco tem bastante necessidade Que a gente entenderia com investiu, vários caminhos Eles
0: né? investiram bastante em defesa Na, na off-season né? Sim
1: é, é, trouxeram Bates, por exemplo. Não é
0: que o time tá tão, tão cheio de buraco assim. É. Enfim, é, eles conhecem bem o, a questão policial do Jalen Carter, afinal é no estado da Georgia, né, a parada. Então, no, algum desses defensores é o que me cheira aqui para para Atlanta Aí vem Chicago, né, que, que era o dono da primeira escolha geral e desceu. Eles estão numa posição boa aqui para pegar um jogador da maior é, necessidade percebida deles, que é a linha ofensiva.
1: Então, acho que vai sobrar um dos principais né, de linha ofensiva aqui para eles pegarem. A pegar,
0: né? de, de linha ofensiva vai, vai acontecer muito antes de chegar. É,
1: pro, provavelmente, a gente falou, né, o Lions vai um jogador de defesa aqui. né? É, é. Muita gente está colocando o Witherspoon, não, o primeiro cornerback. E aí, depois você pensa que aí tem a possibilidade de ter, né? O Raiders, o Falcons e o Bears irem para a linha ofensiva. Mas ah, também é, é tanta. Que... Não, não... É, não, você eu não consegue. Você... Eu, eu também acho que não, mas você consegue ver é, os três indo. É, é. é possível, dá, é possível. Dá, é. Não é o cenário ideal para o Bears, né? Que o cenário ideal para o Bears é que o, o Raiders e o Falcons não vão de linha ofensiva é, de e chega aqui com os, tre é, com os três, quatro, os melhores quatro, três não, jogadores. Eles têm é a
0: primeira escolha de linha ofensiva, esse é o cenário ideal para ele. Sim. É, ele escolhe exatamente o, que o cara que eles mais gostam, não é o cenário ideal. Se por Sim. um acaso dois dos que eles mais gostam ou três já tiverem saído... Aí eles podem pegar um desses defensores também, né? Porque nunca é demais pegar um defensor de alto nível. Então, eu acho que eles estão confortável aqui.
1: É, o, o, o interessante, eu acho que a história principal do draft vai ser a queda também do Carter, né? Para ver até onde ele vai cair. É. Porque vai chegando mais nessas picks aqui agora, você pensa, ele é o Exato. talento 1 um do draft. É. Quando, quanto que ele tem que cair para o time falar agora vale a pena puxar o gatilho, né? Eu
0: falei aquele negócio do chão do B. John Robinson ser Detroit, o que estão falando por aí é que o chão do Jalen Carter é Filadélfia, que é o próximo pique, né? do, do, uh -huh. do Eagles ele não passaria. Então, o Chicago tá aqui no, nesse meio, né? É verdade, Chicago tem que ir no meio. Agora, a melhor notícia para Chicago já aconteceu, né? Que foi a saída do oh. Aaron Rodgers da divisão.
1: <risos> <risos> a
0: melhor notícia de draft dele já rolou.
1: Pararam de começar o ano com duas derrotas, né?
0: Quem, quem foi que falou um negócio engraçado? Que o, o, o Rodgers era jogador do Packers, dono dos Bears, general manager dos Jets <risos> e podia jogar no seu. Ele estava exercendo uma quadrupla função aí na
1: parada. Era, tipo, ele não, ele não, ele não ia ser trocado pro Jets, ser trocado para outro lugar, e ele ia ser GM do Jets, né? Douro do Bears, <risos> jogador do Packers atual, né? E possível jogador de outro time. Pois
0: é. Bom, é, vamos pros Eagles, então, né? O, os Eagles é, também tem duas escolhas, né? Mais um time aí no, nesse começo que tem duas escolhas, que dá, dá flexibilidade para eles. É... Defesa é, é, é o que está aparentando, né, né? Porque eles perderam muitos defensores no viagens, apesar Sim. de, por exemplo, terem segurado alguns também, né? Que a gente achou que sairiam, os dois cornerbacks, por exemplo, né, então ficaram lá. O Brandon Graham ficou, o Cox ficou, mas enfim. Eles estão precisando de um sangue novo na defesa. Ah, né?
1: Eles, o, o, você, A gente comentou do, do Carter, né? Uhum. Você falou que do Eagles ele não passa. Justamente eles perderam o Hargreave, né? Que teve um bom é, ano, que era é, até ex Steelers é, e tal, e a Defensive Tackle, né? Então... Mas ele
0: escolheu, ele, a parada que eles escolheram é um o Defensive Tackle no ano passado. Né? No primeiro round do ano passado. Que deve ter mais snaps esse ano.
1: Ah, não, mas, é, mas aí também já entra ah, o Fletcher Cox Vai voltar, mas não é mais o mesmo né? É então...
0: mais o mesmo. aí a rotação Ficaria né, mais, mais Incrementada Isso aí. A parada do, do, do Eagles com o Jalen Carter Também, é que eles Ano passado justamente escolheram Dois ex-jogadores do, do Que jogavam com o Jalen Carter né? o, o Davis e o Nacobidinho Ou seja, são caras que podem de repente influenciar ele Ajudar já nessa transição né? A Filadélfia é um time que tem uma história de absorver uns caras mais complicados e darem certo por lá. Então, eles têm um pouco dessa história. Né? Mas pode ser que ele não esteja aqui também. Né? E aí vai ser... aí vai ser, Se ele não tiver aqui, vai ser muito curioso ver o que, que os Eagles vão, vão fazer. Porque eu não sei se, se tem uma outra... e Vai ter uma outra escolha... Top 10 de defesa aqui, que tu falar, esse cara é top 10, né? Não, não sei se vai ter. Eu acho... Pô, a, a história deles, eles, eles não draftam um running back tão cedo assim, né? Pra, pra pegar o Bijan Carter. Eles estão sendo especulados também com vários running backs veteranos que podem ser trocados aí no, nesse processo, como o Eckler ou até o Derek Henry.
1: É? Sim, então, é, o, o A.J. Brown já tá fazendo lobby, né? É, o A.J. Brown,
0: o Eckler seria um, um fit, vamos dizer assim, bem, bem natural né, dele em, em Filadélfia. É, não sei, aí acaba se, se eles não, para mim, se eles não tiverem confortáveis com nenhum desses defensores, trade down sempre é uma opção para eles também, ou de linha ofensiva, né? Já planejando para o futuro e por mais que o, os dois tecos, eles estejam, estejam com contratos de, de longo tempo, né? Mas sei lá.
1: É, o Kelsey voltou, né? Mas, voltou, mas está para sair, né? Todo ano está sendo isso já, né? Então.
0: É. É. Bom, é o é um problema que também top 10, escolher o jogador de interior da linha ofensiva é muito raro. Né? Sim. a não ser que eles gostem muito desses Colons, que o pessoal imagina que o futuro dele vai ser no interior da linha uh, mas, enfim bom, e na outra escolha lá no fundo aí, aí a flexibilidade é total, né de ver o melhor defensor que sobrou ou um running back, ali sim já não é uma escolha tão, tão alta assim, né ou... mas o Recife eu acho estranho, né Acho que não precisa, né? não seria uma má escolha para eles também. Né? Um set de dois Tyrande, eles gostavam de jogar com o set de dois Tyrande. E o Goider também é um cara que todo ano perde uns dois ou três joguinhos. É né? um ano forte de Tyrande. Eu, eu não duvidaria um Tyrande nessa última escolha deles, não. Bom, vamos lá para Tennessee. Tennessee está envolvido nessa parada aí de se, né, se sobe ou não para um. Pra um mas eu acho que o time perdeu muita gente né? é... Não, é, não é um time que pô, estamos aqui com né? um, um talento legal vamos, vamos atrás do coreback para aproveitar aquela janela que você sempre fala, eu acho que é um time que precisa de bastante coisa Você desperdiçar tudo o capital para subir, eu acho estranho eu acho estranho
1: a mas janela é do que... Titan a sensação é que a janela deles fechou né? pois é não, mas... Chegaram na final da conferência, era ali, né, com o, com ah, aquele estilo e tal, mas não tiveram, né, o ah, sei lá, a, não sei se a palavra é a força, não tiveram o estilo o estilo certo necessário para conseguir passar do Chiefs, né? E uh -huh. agora tem muito mais times melhores que eles, né? O, o Bills, ah, o Bengals, é. outros times na subida, né, que estão nessa janela aí que a gente fala, então mas Eu não sei, vendo, né? Eu acho que, que...
0: Só estão em sinais assim meio difusos, né? Ele fala é, o... que é, alguns jogadores veteranos estão disponíveis, mas aí já, já renovam, dão um super contrato pro o Jeffrey Simons, que é óbvio que eu também daria e tal. Mas enfim, estão no meio do caminho ali de rebuild ou não rebuild, né?
1: É, o... Vo você pegar o quarterback que sobrar aqui, você acha muito ruim? Seria uma escolha. Pro... Não é um absurdo, né?
0: sobrar eu acho que beleza o meu problema eu acho é subir para dar muita coisa
1: você a gente colocou mais ou menos que vai sair os três né o Will leves é, o não, ninguém sabe, não.
0: até a quatro eu acho que sobe é, acho que sai
1: três até a quatro é. sai três certo que, que... É, é, o, é o CJ ou o Will leves e o Bryce Hardy. Aqui eles têm que saber se eles estão confortáveis com o Anthony Richardson, né? principalmente. Acho que é, acho que é o nome que mais colocam aqui para eles, né? que seria o nome que sobraria naturalmente. E você, A gente falou dos outros times, né? Que aí você pensa, sei lá, o Lions provavelmente não vai fazer... O, o Seahawks não vai fazer isso, o Lions não vai fazer o Seahawks,
0: isso... O Seahawks é uma incógnita.
1: É eu falei, sim, o sim. O é
0: uma incógnita. Pode ser que eles bagunçem
1: a parada toda mesmo, mas... Sim, aí, não, mas aí a gente pensou no Raiders, no Falcons, o Bears e o Eagles a gente sabe que não. É. Aí você tem que se preocupar o quê? Aqui, um pouco com o Raiders, um pouco com o Falcons, né? um pouco com o Lions, um pouco com o Seahawks. Provavelmente, né, vendo assim mais ou menos, a gente acha que não. não. Então o Richardson pode sobrar aqui, correto?
0: Se o Al Davis ainda fosse o dono do Raiders, a gente podia cravar ele nos Raiders, né? O tipo de escolha que ele faria, porra, correndo.
1: Pode ser, pode ser. Mas, Mas...
0: É o filho dele que tá lá.
1: Mas, então, é, é só saber, assim, o que você acha da... Ah, sobrou um quarterback aqui, a gente acha que pode ser legal.
0: É, aí, aí eu vejo. Agora, o meu problema é subir muito, tem que dar muita coisa para escolher o um quarterback. Isso que eu acharia estranho. Sim. Bom, a gente já falou é, eu... de Houston... Agora a gente vai para Green Bay, que assumiu nessa tarde, nessa tarde de segunda-feira a escolha número 13.
1: Era pra ter, isso ter acontecido depois da gente gravar, né? Estranho. É,
0: mas já, já tá aqui. E aí eu fiquei me, me perguntando, cara, por que que eles quiseram subir duas escolhas, né? É... Que jogador que eles pegariam na 13 que de repente não pegariam na 15? Né? Eu acho que o wide receiver seria uma tremenda zoação com o, o Roger, né? mas eu acho que não é, o caso, <risos> não, é, não é o caso. Porque eu também não vejo é, o valor. Eu não vejo, eu não vejo por que, que ele. O que mudaria da 13 para 15 para um wide receiver para eles, entendeu? Então eu fiquei. Tentando, eu rapidamente, hoje, no fim da tarde, eu tava aqui tentando pensar o que poderia ser. Eu acho que poderia ser linha ofensiva, né? Se aproximar um pouquinho mais da corrida de linha ofensiva, isso faria algum sentido para mim. E afastaria o Jets, né? Na verdade que era que seria um adversário de linha ofensiva. Sim. Então, isso para mim faria um pouco de sentido. O, o Petros que vem logo em seguida também é um outro time vinculado a, a jogador de linha ofensiva. Então para mim isso faria um pouco de sentido. Por exemplo, Tairen é outra que não faria muito. É uma, não sei se o nem o Jets, nem o Peters pegariam o Tyrandes, eu acho que não. Né? Então, linha ofensiva faz algum sentido. Mas eu não sei se os caras vão estar tá lá também. Se, já, se a corrida já não vai ter acontecido antes. Né? Enfim. Vai depender muito do que o Cardinals não fizer, sabia? Porque se o Cardo descer e pegar a linha ofensiva igual o Kyler Murray tem, tem pedido, aí essa corrida começa mais cedo. Né? Enfim. O é... que mais? Tem mais alguma coisa aí de Packers, não? Deixa eu ver
1: ah, O Packers tem várias necessidades também, né? mas é, A gente viu na temporada ser, passada é,
0: Pode ser safety, mas talvez eu acho que seja um pouco cedo também né? Aí ah, pode ser um pass rush também né? se, Vamos dizer assim Se o terceiro pass rush Eles gostarem muito de um cara Específico para ser o terceiro pass rush Vale Válido vale, Entendeu? Eu não sim. sei quem seria o nome, mas é, é válido se, se eles gostam muito de algum, de algum específico.
1: Tyrande aqui é muito cedo, né?
0: Eu acho, mas. Sei lá. Seria uma, sim,
1: seria né? uma bela ajuda pro Love, seria, né?
0: Seria, seria, seria. Que vai precisar de toda ajuda possível, né? Mas. É, vamos ver. Ivan Patriots. É um time difícil sempre, né? De. de saber o que que eles querem, quer dizer, às vezes sim, às vezes não, mas, eu assim, olhando em termos de necessidade, a Tech é a primeira que vem na cabeça, tá? Mas, sim. de novo, na décima quarta, eu não sei se ele vai ter acesso ao, ao, ao que eles gostariam de, de, de draftar. Vai depender do... do, do é
1: essa corrida, né, de offensive tech de linha ofensiva vai ser bem legal também. É. Acho que vai. Como a gente está falando aqui, vai determinar muita, muita intenção é. de time, né? No,
0: no, vamos dizer assim, no, na primeira metade do draft é a corrida que tá todo mundo de olho. É de linha ofensiva. Sim. Eu acho que na segunda metade é de cornerback, talvez. Não sei. Mas acho que primeira, é, acho primeira, que seria na cornerback. Na primeira metade é offensive técnico, que vai ser a corrida. A primeira corrida de posição assim, mas eu acho que vai ser offensive teto.
1: A gente colocou um cornerback, mais ou menos, saindo, né? Lá para o Lions, eu acho. Só foi um, né, até agora. O
0: Falcons também, ou o Raiders, faria muito sentido, né? Eu, é, acho, que esse... eu acho que os dois já vão ter saído aqui. O Witherspoon e o Gonzalez já vão ter saído. Vão uhum. do, do, do patriots uhum. que não seria também uma, uma, uma opção para eles. Um cornerback de um estilo que possa marcar homem a homem, né? A gente, a gente sabe que o, o Beret gostava de ter um cara assim, né? Foi, foi uma sequência de vários jogadores que ele teve... Que ele
1: teve é, o, Reeves e o Reeves e o Gilmore, né? O
0: Gilmore, antes do, 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 do Reeves também, eles tinham, tinham alguns aí e tal. Mas, mas, mas nos últimos dois ou três drafts, nas últimas duas ou três montagens de elenco, ele abriu mão disso aí. Ele tem, ele tem investido mais no, no, nos pass rushers. Né? Foi na contratação do Matt Judon... Uh, um, uns dois ou três drafts ali de segunda ou terceira rodada ele tem investido mais na linha na linha defensiva nesse lado assim ele, pode ser que ele vá também para um outro pass rusher né? pode ser, se ele tiver nessa pegada mesmo né? a gente sabe que ele gosta de, de alguns cornerbacks que ele tem no, no elenco o Jonathan Jones o que foi calor no ano passado, me esqueci o nome aqui agora, mas são com um pouco menos são bons jogadores, jogaram bem, mas são um pouco menores, é diferente do, das opções que ele pode ter nesse draft, né? Sei lá, o é, que mais de Patriots aí? De repente ele se envolver em alguma troca também, é um time que também gosta né de, de, de trocar. Eu já, já até vi alguns algum, algum mock drafts assim, botarem o Bijan Robinson aqui pra eles. Acho
1: meio estranho, né?
0: Acho meio estranho, mas.
1: É estranho pelo valor da posição só, né? É. Eu acho. É. O, você pode sair, né? A gente viu vários jogadores rendendo muito no, no fim do draft, entre aspas, fim, né? Terceiro é. round, quarto round e tal. Você não precisa investir tanto aqui, de repente, sei lá. Eles pegam um tight aqui, sabe? Pra dar uma ajuda pro ataque e depois lá pro uhum. terceiro, quarto round, pegam um o running back, sabe? Sim,
0: eu acho que esse draft tem aí uns seis, sete nomes interessantes pra essa faixa de segundo a quarto round. Sim. Bom, aí veio o Jets, né? Que herdou essa, esse pique do, do, do Packers. Vai ficar que aqui será ali? que o GM e
1: Aaron Rodgers vai escolher, é. hein? <risos>
0: Vai ficar aqui na expectativa de cair um, um offensive tackle, né? Uh, mas eles não têm munição agora para subir, para pegar o, o, um deles. Então eles podem ficar na expectativa de cair um offensive tackle. Pode ser que o Jamie Rodgers fale: não, agora é minha vez de escolher um wide receiver, né? Para mim, de verdade, escolha aqui, mais difícil, né? Porque, afinal de contas, eles têm o do ano passado e ainda tem uns outros jogadores lá. Quem mais? Teria, Teria de repente, um... Bom, se não tiver um, um offensive teco, eu acho que pode ser um pass rush também. Não é? Complementar aí o esquema do, do, do Salen, é... pass rush não é demais. Não é? Eles Sim. escolheram um no primeiro round do ano passado, no final do primeiro round, jogou pouco. O Jermaine Johnson deve ver mais o campo esse ano. Tyrande tá
1: aqui não faz sentido também? Tá
0: erinde, eles têm os dois, né? Eles contrataram, ano passado aquele Zoma e... Uh -huh. é, não é uma posição que você... Que você falar, ah, eu tô a um Tyrande tá de ser campeão, né? É, é, é
1: difícil. A gente sente, ainda mais com o Rodgers agora, que vai ser linha, né? Mas depende muito da corrida que a gente falou antes, né? Não dá pra falar, ah, é linha de qualquer jeito e foda-se, né? Não. É
0: para mim, o plano B, de repente, seria um pass rusher. Vamos ver. Vem o Washington. O Washington indica que não vai entrar na, em briga de quarterback esse ano. É, o que eu acho até sensato, porque tá nesse processo de troca de dono, né? É melhor deixar o novo dono se envolver na escolha do, 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 do quarterback ano que vem. E, e com o que tem esse ano, né? Uh, aí vira para defesa, né? O cornerback, o pass rush, tal, tá? cornerback sendo a posição mais assim vinculada a eles. Lembrando que os times do Oliveira do passado não não investiam alto em cornerback, em cornerback. Era a partir do segundo round, antes do primeiro round eu nunca tinha vi, eu nunca vi aquele Penta escolher cornerback que ele tem um esquema lá mais centrado, mas eles sofreram ano passado é, na cobertura. Então, pode pode mudar aí um pouco essa, essa parada. Aí, Pittsburgh, Canguru. Tá longe? O Pittsburgh tá longe aí, então, dos offensive tackles
1: Da corrida, pelo que a gente falou, acho que tá, né? É. A, as, duas, as duas corridas que a gente falou interessam muito aos Steelers, né? Sim, sim. Esse que que é o negócio. tem
0: uma parada seguinte, que é, vai com um novo general manager. Né? Sim. É a primeira vez em muitos anos Sim. Que, que vão numa, né, num estilo que pode ser diferente. Não era estilo do Pinto ah. eu vou subir no draft pra fazer alguma coisa. Mas quem sabe a nova gestão não, não, não pensa diferente. Né?
1: É, assim, eu, eu, eu acho que depende muito do... De como for, né, se eles se eles é, acharem que podem subir para pegar um desses principais jogadores, seja, acho que, principalmente, principais jogadores e principalmente, né, okay. seja eles cornerback, seja cornerback ou, ou linha ofensiva, acho que não tem problema subir, mas não, não, não tem que subir muito, né, esse que é o negócio, estilos não vai mudar muito, aí acho que provavelmente vai ser aquele draft estilos, né, você não se empolga, você sabe que o time vai ficar onde tá, e eles vão pegar o melhor jogador que eles veem ali, né? Que eles enxergam naquela posição que tem o maior talento. Deve, muita gente tá falando do Joe Porter, né? Até porque o pai dele jogou no Steelers e tal. Acho que é isso, né? Pro, pro Steelers, se sobrasse um dos dois principais cornerbacks, né? Que a gente falou. Que você falou que acho que os dois vão ter saído já, né? Nessa altura. é quase impuls... Eu também acho que é quase impossível sobrar o Gonzales e o Witherspoon não vai sobrar nem fudendo, né, aqui. E aí você vai ter que decidir, tem o, tem o Branch, né tem o Porter, eu acho que vai ser mais por isso, e, e tem que ver quem sobrar da linha ofensiva. E aí acho que vai ser isso, né, o Steelers é, ver quem eu... eles julgam que tem mais talento, né, entre o plano os, os dois. A seria, seria
0: sobrar alguém da linha ofensiva. Não sobrando alguém, eu acho que o cornerback seria o plano B, e o pass rush é o plano C. E Sim. Em, em cornerback, eu adiciono... você falou alguns nomes aí, eu adicionaria o do Deontre Banks. Uhum. e eu li hoje isso hoje, eu não sabia o filho do Mike Tomlin era treinador de cornerbacks da universidade do Deontay Banks então tem
1: uma ligação é, aí entendeu? e aí ele tem bastante orientação sobre o que o cara é capaz né quais ele são é. os pontos fracos, os pontos, os pontos fortes e tudo mais o, o Porter, muita gente gosta de colocar ele por causa dessa coisa do, da ligação dele com o Steelers, né? o pai dele e tal, então
0: é o Bacani, o bom, a gente já falou de Detroit, né, das, das opções e o próximo é o Bucane. Eu acho que o não tá numa faixa do draft muito escrota, porque eles precisavam
1: Sim. Muito eles ruim. precisam de quarterback, né, de novo.
0: É, mas quarterback eles estão, longe da parada. Eles não tem, não têm poder de fogo para subir para quarterback. Não tem muitos buracos no time que foram abertos nessa parada. Né, para tu gastar muito capital para subir para um para um cornerback para um cornerback, o que seria a posição mais também, né? O, o maior dos buracos, que era o Offensive Teco, aí eles já estão muito longe, porque do, do Pittsburgh não passa né, o, o quarto deles, então acho que aí eles já estão muito longe. Cornerback eles renovaram com os caras o running back aqui, cara, você com tanta necessidade de se escolher um running back é duro de justificar, né? Mas seria o maior talento, mas eu, de novo, eu li que o do, do Lions não passa, então eu acho que eles estão numa posição muito escrota. O Rocha, de repente, vão no quarto ou no quinto, né? Aí já começa a diluir a parada. Eu acho que eles estão numa posição bem ruim aqui de, de, de draft, o, o Baganismo.
1: Pode ficar tranquilo que nos anos seguintes vocês vão estar mais pra cima. Meu <risos> problema é que, cara, a NFC tá tão, sabe? Parece que ela tá tão vazia, né?
0: Tem uma forma deles, deles subirem no draft: é, negoci, é negociando no pacote o Devin White. Sim. Se eles decidirem de fato não renovar o, dar uma extensão pra ele. Né? Que aí, aí você maximiza o valor de troca dele. Então seria a opção deles subirem. Agora, até aonde, aí eu não sei. Bom,
1: Eles é um outro time que quanto mais capital sair desse draft, melhor. É, é, precisa é. muito de capital, precisa... Vai ter que fazer uma reforma né, na casa precisa depois... Precisa
0: envelhecer dos... em algumas áreas, precisa, é. né, precisa botar é. gente em outras, enfim...
1: O, por exemplo, o Mike Evans é um cara que estavam falando, né? De ser trocado. É o,
0: o, o problema de trocar o Mike Evans ou o Godwin é que eles gerariam mais prejuízo no cap do que a abertura, entendeu?
1: entendeu? Ah, mas eu, eu, é que agora eu acho que não é nem mais o cap, sabe, JP? Mas eles é, tipo ele ali no, no, na faixinha. Sim, sim, sim. sim tá mas sim
0: um para os calor.
1: Então, Sim, sim. É... É, é, é que a situação é. Como... O navio está naufragando de fato, né? Do. Deles, mas sabe, eles precisam. De, o, a preocupação deles, um, é a reconstrução e o capital para essa reconstrução que agora não existe, né? Não tem salary cap e não tem draft, né? Quer dizer, eles têm esse draft que você já falou, não é uma posição ideal, mas.
0: É. Talvez o safety, o Brian Brandt, seria o, o jogador assim, de maior talento que pudesse sobrar para eles numa posição é, que eles precisam e maximizar esse slot 19. Não, não sei
1: uhum. bom
0: vem Seattle já já falamos aí vem vem os chads os Chargers também podem ir para várias opções safety também é uma delas aqui aqui a gente tá na área que pode sair esse safety já começa a entrar na área que pode sair esse safety o, o brand é, a gente falou por inúmeras vezes no ano passado que o calcanhar de Aquiles dele era o combate ao jogo de, de, de corrida
1: Salles, <risos> é, né? é sim sim
0: só que não tem um defensive teco aqui para você... Seria um que eles chamam de rich aqui, né? Você escolheu um defensive teco dos, dos caras que tem. Só se eles, se, se eles olharem para esse câncer e falar não, gostam muito dele. Mas não sei se, é, se, é, se seria o, o
1: ideal. É, Aí, é que, é que por, por necessidade, né já tô, foi o que você falou, a gente virou até piada, né? Virou piada no tipo, todo mundo, é. o mundo que cobria a NFL... O, jogo de te... o, jogo... o combate o jogo terrestre do Chargers era uma piada, é. sabe? Então...
0: Adicionar o Eric Kendricks ajuda, né? Um linebacker que é bom é, contra corridas e tal, mas não sei se resolve o problema. Mas, é, uma, uma opção que eles podem ir aqui é o wide receiver, já pensando mais no futuro até. Né? É, o que tem gente tentando vender a ideia seria um tie porque tu daria uma arma a mais pro pro, pro Herbert?
1: O problema do, do, do ataque do Chargers foi as lesões das armas todas juntas, né? Então, não, eu não sei se o problema são as armas em si, sabe? Uhum. A, a defesa deles me preocupou muito mais. E a divisão... A, a EFC não para, sabe? de É coisa em cima de coisa em cima de coisa você precisa dar um jeito de parar algum, algum desses ataques. Eles, eles até jogam bem contra o Chiefs, por exemplo, né? É. Mas com a defesa com aqueles números bizarros, né? Imagina você sendo um técnico da NFL, vai preparar, não, um coordenador ofensivo da NFL, vai preparar o plano de jogo contra o Chargers Falou, fala, ué, como assim eles estão, sei lá, 6.0 de ja média de yards por, por tentativa de corrida? Que porra é essa? É. Tá bom, então. Pronto, tá feito o plano. É. Ué.
0: Bom, vem Baltimore. Baltimore, cara, tá numa situação que a gente não sabe exatamente o que que eles, é, o que que eles vão fazer com, com o Lamar Jackson, né? Como draftar esse ano pensando na situação do, do, do Lamar Jackson? Baltimore é um time que quase sempre, né, aproveita oportunidades de talentos que sobrem para eles e, e escolhem, né? Mas não sei, não sei o que que eles podem tá imaginando esse ano. Esse ano é um ano diferente para ele, por essa estabilidade do, do Lava Jack. Vão renovar, vão trocar, o que que vai se fazer, né? Fala-se muito uhum. de wide receiver, eu não consigo ver eles escolheram um wide receiver, cara, porque uh, eles têm alguns jogadores lá e como é que você vai escolher um wide receiver sem saber se você vai ter o quarterback? Né? É muito estranho para mim eles escolherem o, o, um wide receiver aqui. Por falar em estranho, Canguru, o quão estranho seria ter um Joe Porter em Baltimore?
1: Cara, acho que essa, essa deve ser um dos apelos da torcida do Steelers, né? Pra não deixar o Porter ir pra Baltimore.
0: <risos> Já pensou um Joe Porter em Baltimore ou, ou em Cincinnati?
1: É, então, acho que... Não, não, não. <risos> sou estranho, né? Então...
0: É, sou estranho, né? Pô, o cara brigou tanto com os caras e agora o filho vai ter que torcer pro filho dele lá.
1: É, eu acho que esse é um dos motivos que <risos> foi tu colocou ele tão ligado aos Steelers, né? É, acho que esse deve ser um dos principais motivos, inclusive. <risos> Mas a ah, secundária para o Ravens faz sentido. O, o Ravens também é... Sentido. É muito estranho chegar perto, assim, do draft e ver o Ravens nessa ebulição, né, com o Lamar e tal, você traz lá o Odell, mas, putz, o que é o Odell hoje em dia, né? É. É, eu tô acostumado a, a ter muito mais medo do Ravens do que eu tô tendo atualmente, né, pela... por tudo que tem acontecido, ah, principalmente é. com o Lamar, né, de ter chegado nesse ponto que a gente achou que nunca poderia chegar com o Ravens, né, então... É. Como você falou, acho que isso vai determinar muito, né, o Ravens tem que primeiro... É, é destrinchar nessa né, situação para depois pensar no resto, né?
0: Uhum. Aí vem Minnesota. Minnesota, a gente falou já rapidamente sobre eles tentarem pensar em coreback mas é, teria que um deles cair bastante né, para entrar assim, numa faixa que você tenha munição para subir e, e pegá-lo. Uhum. É, a princípio. O, o contrato do Cousins esse ano é é, é, é garantido né seria escolher um cara para ficar lá um ano e, e jogar no que vem é um time que abriu mão de muita gente também na soft season então tem tem buracos na, na, na equipe um time que foi para os playoffs ano passado né seria um um passo atrás é. Rebuild seria um passo atrás meio violento. S tem essa opção do quinto coreback, cara. Mas eu acho que quinto coreback já é uma parada meio maluca, né? Uh, você contar muito com o quinto coreback. Tem gente que gosta muito do, do Hooker, do, do Tenecia, Eu acho ele um prospecto estranho, né? Porque, primeiro, vem de lesão. Segundo, já tem 24 para 25 anos. Você pegar um cara que tem já 25 anos, vai jogar o quê? Com 26, depois de um ano do, do, do Cousins. É um cara que, para mim, eu gosto menos dele como quarterback do que a maioria do, do, de quem avaliou. Eu acho que ele foi um pouco errático demais. Teve grandes lances, grandes números. Mas poderia ter muito mais, até a comparação que eu fiz com no, no programa que eu fico com foi o Dino Smith. Que eu também, eu também via isso no Dino Smith, quando ele veio lá atrás. Era um jogador que tinha altos números, um esquema de jogo que favorecia demais ele, mas que deixou muito touchdown no... no né? A, a, não contado na parada, porque, por, por ser um pouco errático aonde colocar a bola. Saiu no segundo round o Dino Smith. Eu, eu acho que o Hulk faz mais, muito mais sentido no segundo round do que no primeiro. Mas no desespero aí, pode ser que o Minnesota vá, né? Eu, eu, particularmente, aí sim de repente aqui eu abriria a né? a, a, a porteira de wide receiver. O Thielen saiu, né? Da, uhum. Você tentar continuar a ser competitivo com o que, de você pode ter de melhor, que é um ataque pontuador. Né? Então, eu, eu acho que, para mim, o wide receiver seria... E, de repente, eles teriam até a opção de escolher o primeiro wide receiver, dependendo de como vá, 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 fluir o draft, né?
1: A gente falou por cima de alguns times que poderiam pegar o wide receiver, mas a gente mas é uma das posições que a gente ainda não falou e mesmo, é né? ah,
0: ah. tem que ser um wide receiver. Pode ser, quem sabe, o primeiro não sai por aqui nessa faixa. Então... O, que, o,
1: o que me assusta é a gente colocar o Vikings nesse meio... Parece um limbo, né? Não é um, exatamente uma um rebuild, mas dar a sensação que é um rebuild e, porra, você pensa na NFC agora, não é o momento o Vikings a gente devia estar colocando, né? É. Porra, agora sem o Aaron Rodgers é certeza, é o time da NFC, da NFC North, de repente a gente pode ver o Lions numa posição melhor é.
0: Pode ser cornerback também, apesar de eles terem investido escolha 1 e 2 no ano passado na linha secundária só que os dois caras se machucaram né?
1: parece que a gente sempre acha o vai que sempre vai pegar né? é. desde a época do Zimmer porra.
0: É. e o Patrick Peterson saiu, então pode até ser Kornbeck, mas seria de novo, uma coisa meio redundante também né? enfim o... aqui já pode de repente começar a se pensar também interior de linha defensiva se o Chargers não pegar e tal é... mas para mim, o wide receiver, em termos competitivo, é, seria uma escolha interessante para tentar manter o time pontuador e, e ver o que, que dá na NFC. Uhum. Ah, é, o, o Dalvin Cook é um jogador que pode ser negociado no processo todo também. Né? Então, Sim. eu acho que manter o ataque pontuador seria, para mim, interessante. Jacksonville... Jacksonville, cara, é, vai ser, eu vou falar a parada mais esquisita que você pode ouvir nesse programa. Vamos ver. Jacksonville, para mim, é o time que tem menos uma necessidade específica aqui de todo o draft. É incrível pô, eu falar isso de Jacksonville, o time que vem de duas primeiras escolhas primeiras gerais seguidas.
1: Você lembra naquele draft depois que eles perderam pro Bills, acho, nos playoffs, que a gente falou isso também? É? Eu lembro disso, é? eu lembro.
0: Pois é, mas é, são eles, então eles podem ir para qualquer lado. Eles podem ir para qualquer lado. Eles podem... É, linha secundária.
1: Eu acho que se você falar de uma necessidade, acho que seria secundária mesmo, né? Talvez, se você tiver que apontar uma tem assim... Tem um monte de jovens jogadores que eles acreditam, entendeu? Sim, sim.
0: É, linha ofensiva, aí seria de repente uma, começar uma segunda corrida aqui por linha ofensiva né? já, já pegando o quinto, o sexto, cara é, o Aydel para pra mim não faz sentido
1: né, não, não, eles vão pegar o do Falcons lá de volta, pô
0: então é, Tyrande, depende né, mas
1: é, estranho não, o, o Tyrande o o que era do Giants foi bem também no time, pô,
0: também, mas ele mais um recebedor do que um Tyrenius, né? Sim, o sim, Peterson sim. O Pederson gostava de jogar com Tyrande. Então faz algum sentido o Tyrande -in aqui. Interior de linha defensiva também faz algum sentido. Existe uma possibilidade deles negociarem o Josh Allen. Se isso acontecer, aí pass rush se torna uma uma posição natural aqui para eles, né? também, talvez, enfim.
1: É... Eles vão pegar o melhor prospecto é, é, de, da posição que eles. É, eles estão eles numa posição confortável Ou de pegar sai o melhor. Né? Ou sair do pique e acumular. Não, sim. Também é uma opção. Mas é, acho que é bom sair com um reforço né, sim, de primeira rodada acho, pra.
0: Eu também acho. Não é um time estabelecido, né? É um time que chega, é... tá, pintou a chegar, né? E Mas é como. Sorte ano passado pra chegar.
1: Sim, sim. Não, e como a gente falou, a EFC continua, continua aumentando os jogadores que estão nela, né o Aaron Rodgers hoje. Você precisa se estabelecer como, ah, a gente é o time da EFC da South e a gente vai brigar para chegar, pelo menos ali, segunda rodada, de repente, sabe, uma final de conferência, quem sabe, dependendo do que acontecer, né? Eles têm que se posicionar para isso, eles precisam de um reforço de primeira rodada, né? Então...
0: Vamos pro Giants. O Giants, o que seria a... a... A posição mais carente de todos seria center, mas center, center não é a posição. Aqui no primeiro round eu não vejo sair um center é nessa posição. Então a gente passaria para o wide receiver, apesar deles terem investido no, no Darren Waller, que é um recebedor, é para você focar o teu ataque e tal. Mas o wide receiver faz sentido para eles. Eu ficaria curioso de ver a questão do running back, o que, que eles estão... Imaginando de contrato com só com o Barclay, pode ser uma indicação aí, não sei, mas acho difícil. E secundária também, né? Mas eu acho que, no final das contas, o wide receiver é o que vai fazer mais sentido para eles. Nessa, nessa posição. Se o safety, o Brent estiver aqui, pode ser também. Né? Se ele tiver sobrado até aqui, pode ser também. Mas o wide receiver... É eu vejo como uma, uma alternativa assim que eu, também que faz sentido assim como eu falei para pro, os Vikings aqui me faz sentido um adducible um bora então para Dallas olha aí Dallas <risos> Dallas tem um tem um buraco específico que é End. Tá? saiu o, o, o Schultz mas Sim. eu não sei que valor que o Jerry Jones daria a um um in de, 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 de primeiro round. Não me lembro deles né, focarem nessa, nesse lado. O segundo running back faz algum sentido, mas porra, cara. Tu acabou de abrir com, com o Zick já vai se meter em dois running backs de novo, né? É, de, não, 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 não. De bastante investimento, isso que eu quero dizer, não é nem... CT, óbvio que é bom você ter dois running backs. Eu estou falando em termos de investimento. Né? De investimento alto. Uma escolha primeiro round é considerado um investimento. Então, eu fico meio assim. Ah, linha defensiva é sempre uma possibilidade. E eu não... Aqui eu não, não me assustaria no interior de linha ofensiva qualquer. Tem o guard lá, o Will Torrens. É, para mim, ele faria, faria algum sentido para pra Dallas. Mas eu acho que Tairende, assim, é, é a posição que você fala, tá faltando um Tairende. Né? E a gente, eu falei algumas vezes ano passado sobre o quanto que o ataque. Me parecia que o ataque do Dallas era melhor quando eles conseguiam envolver o Schultz. Né? Então.
1: O Cowboys tem que pensar né, que eles deram um contrato pro deck e eles tem que maximizar o potencial do deck, né? Eles já trouxeram Brand Cooks, mas como falou, você falou aí, o buraco no time deles é Tyrande, né? Dá é. para ver isso bem.
0: Outra, Traz um, um, outro buraco, um outro buraco seria Linebacker, mas Linebacker não faz sentido nessa posição do draft aqui,
1: os nomes Sim. que tem Será que o. o é, provavelmente o segundo melhor Tyrande vai estar disponível aqui. Tal. De repente, até os dois top né, do draft cheguem pode ser, aqui. Então. Pode
0: ser, pode ser. Aí vem Buffalo, que pra mim é o time mais difícil de eu olhar assim e falar: caraca, o que, que Buffalo vai fazer de verdade aqui? Porque Sim. entra na mesma parada. A, o, a posição mais clara é o linebacker com a saída do Tremaine Edmunds Mas uhum. aqui, aqui não tem um linebacker pra tu escolher no primeiro round. Ah. Bijan Robson já vai ter saído, né? Você fala assim, puta, vamos dar um baita upgrade no jogo de corridas. Não sei se eles acreditam no Gibbs como sendo esse cara. né? É... Tyrande também, eu acho que eles precisavam de uma escolha mais assertiva, assim, do que um, um Tyrande, né? Pode ser pensar no futuro, aí um safety, de repente, né? Ou o próprio wide receiver. Que eles parece que estão em busca de um wide receiver, é, pra, porque eles imaginam que ano que vem não vão renovar no, num, nos valores que de repente algum time pode dar no Gabriel Davis.
1: Uhum.
0: Né? Já se preparar nesse sentido. Buffalo é o time que tem sido mais ventilado a hipótese do, do DeAndre Hopkins. Ele, não, ele não, né, não vai ser trocado por um primeiro round. O DeAndre Hopkins, para mim, entraria na, nessa parada. Ah, o wide receiver que a gente gostaria aqui não tá, Então, de repente, vamos dele trocar nossa segundo round por ele. Entendeu? Então, para mim, ele entraria nesse sentido aqui. Mas o wide receiver acaba sendo a posição que você você fica mais assim, né? Mas se tiver essa mini corrida pro wide receiver ali, começando, sei lá, nos Chargers, ou no Baltimore, no, 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 nos Vikings, não tem quatro wide receivers pra sair nesse ano no primeiro round, eu acho. Seria um pouco de forçação de barra.
1: Se o Bijão sobrar aqui, eles pegam na hora, ah, sim, né? Sim,
0: mas eu acho que não, aí já tá muito longe, cara. Pra um cara que é, é um blue chip é numa posição que está desvalorizada mas é um blue chip jogar uhum. 28º para mim seria, um, uma, 7, seria, uma surpresa, né? seria uma surpresa Cincinnati pode ser um outro time que esteja olhando para o running back e aqui o segundo o Gibbs começa a fazer sentido né? é, por causa da situação do Mixon também está envolvido num caso policial meio nebuloso Sim. ninguém sabe bem assim o que que aconteceu no negócio ele está envolvido ou não está né tá, tá muito 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 sem informação a parada e se tiver né? seria 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 uma alternativa é, um monte de boato que eles estariam olhando para aqui sim no ah. jogador de defensive né do, do meio da linha ofensiva com mais capacidade de penetração de gap que seria o, o, o Kensei ou brian breeze eu continuo achando que cornerback também é uma posição que, para eles, faz muito sentido. Um upgrade em cima do Ela Apple, ou do Aduzi, né, que tem se machucado. Eles gostam do, do calor que eles tiveram no ano passado, segundo ou terceiro round. Mas, para mim, é um jogador que no eu vejo mais o futuro dele substituindo o Mike Hilton no, no slot. Então, para mim, faz algum sentido aqui eh, cornerback também. O que mais?
1: Tyrande ah, é também, não?
0: Tyrande também, é. Tarente mesmo, tá contrataram do Vikings, mas ele não é um Tyrande que você aposta nos tá Fichas, né? O ah, Orv Smith.
1: Dá pra eles é, irem no que eles acharem melhor também, né? O time tá. tem alguns buracos ali, né? Perdeu, perdeu o safeties, né, por exemplo.
0: Tá, é, mas... o, o, o é, o Tyrend é... um. O, o Joe Borrow gosta de na, na na Red Zone. Eu acho que ele sentiu um pouco de falta disso do Hayden Hurst ano passado, que jogou bem, mas não exatamente na Red Zone. Eu acho que faltou esse, esse, esse elemento de uma presença de um tight end na, na, na Red Zone que tinha o Zoma. Né? Ele tinha uma boa conexão com ele dentro da, da, da Red Zone. Sim. É... A gente já... Ah, não, Sente, quase que eu pulo Sente aí. Galera do Sainz. Tá? Eu acho que Sainz é muito claro que eles vão de linha defensiva. Não, tá... Puta, Eles perderam uma galera também.
1: Então, sim, perderam o Ellis, é, o tanto o é, Devonport, né? É,
0: eu acho que linha defensiva é muito natural para eles, né? Se o Sean Payton ainda estivesse por lá, eu não ia duvidar de interior da linha ofensiva, né? ele gostava, ah, na, na dúvida pega o jogador pro interior da linha, da linha, da linha ofensiva.
1: O, Mas, o, é, o Cameron Jordan também não vai durar para é, sempre, né? É,
0: eu acho que... E, e, não, e eles estão animados para ganhar a divisão esse ano. Não, né? uma divisão é, eu... que tá <risos> com
1: balida, vamos dizer assim. O que a gente falou, né? Se a NFC tá ruim, a NFC South é tipo. É. É o pan... Se você tiver que apontar lá aquele lugar que as hienas moram, no Releão, né? Que você é. nunca deve ir, é a NFC South, né? É. Porra, quem vai. Dá pra qualquer um ganhar divisão, né? É. Que a gente falou. É. Acho que menos, menos o beiros do né? Bucanir, é complicado, né? Tá. Os outros três, cara, o Derek Carr parece um quarterback excelente para a NFC na, no cenário que é. eles estão. Quando você pensa que o, o melhor quarterback da NFC é o, o do Eagles, né? que assinou é. o contrato novo e tal. Chegou no Super Bowl é. e jogou bem. Qual é o segundo melhor da NFC agora? O Stafford? O
0: Stafford, a gente não sabe que, se ele tem né, condição de jogo.
1: Exatamente, é. então.
0: Tem mas, em, em teoria, jogo, é ele. Tem condição de jogo, sim, mas a gente não sabe se ele vai... Que que
1: então... Aí você já começa a falar, quem que é o terceiro, então? Porque tá entre, vem do ano passado, tem tá entre Goff, Dino, Kirk cara. e o Derek Kirk chegou agora.
0: Aí me dá uma vontade de dar um tapa na orelha do Kyle Murray enorme, né?
1: Não, tem, é tem o Deck também, desculpa, tem o Deck. Ah, já esqueci tá o Deck
0: eu Me dá uma vontade de dar um tapa na orelha do Kyle Murray, mas enfim.
1: É o, é o Brock Purdy por exemplo? <risos> o Brock Purdy eu acho que nem vai jogar esse por quê? Porque o Hurts, a gente sabe o quanto acima ele tá dos outros, ainda mais depois do Super Bowl. Então, o, os outros times, cara, eu, eu acho que é o Dino e o Goff. Caraca. Que mundo a gente vive, né? Daniel Jones, caraca. Não, o Dino e o Goff jogaram melhor que ele, né, Eu <risos> tô, tô brincando. Não, não, eu sei, eu sei, mas, não, mas ele não foi de todo mal, é. o Daniel Jones. É. Olha, que situação, né? Como, como pode, né? <risos> E os caras continuam indo para NFC, isso que eu não entendo. Vai pro outro lado, porra. Não tem ninguém lá.
0: Oh, surgiu um boato recente do que São Francisco poderia estar tá negociando o Lama Jackson. Ele seria o rei da NFC.
1: Porra! Hã? seria, ele ia, chegar com a, ele ia chegar sentando no trono né, com a coroa, o cetro. Aquela capa vermelha, né? sim, bem clássico, assim, de filme. Já porra.
0: pensou o Lama Jackson com o Mike Schoenner? Mike Shannon, não. O Kyle Shannon.
1: Nossa, ia ser, ser legal.
0: Aí a gente já falou de Filadélfia fechar com o Kansas City. Kansas City é um time que, tá, que o pessoal tem percebido, tá tentando ver se consegue subir no draft.
1: Aí seria tackle, né, eu acho.
0: Pois é, né? É estranho pra, até onde eles pudessem subir pra pegar um, um tackle. ou não sei se eles querem abrir a escolha de wide receiver. Não sei.
1: A gente falou, né? O wide receiver a gente colocou bem pra baixo. ele subindo, então, ali, pra, é. ali, ele subindo ali no eles, final não eles gasta muito.
0: Podem, então, eles pensaram que pode, pode de repente, chegar, subir até uma posição que abra as escolhas de, de, de wide receiver.
1: Sim. Pode Aí ser, eles pegam o que eles acham o melhor mesmo, é, né?
0: Pode ser. O que, não, nem o melhor. O que mais é, complemente o, os que ele já tem. Não, eles têm, o
1: chips. É, é. O Chiefs dar uma escolha de segundo round pelo The André Hopkins aqui não me parece Pô, ruim. Eu,
0: eu, eu escutei isso lá no começo da off-season e pra mim fazia todo sentido. Né? Mas...
1: Porra, faz. O The Hopkins é o cara que tem esse, esse tamanho, né? De... Ele, é. teve uma... Ele já tá com uma carreira muito boa na NFL, né? Ele sempre produziu é. pra ir perseguir um anel e, porra. E melhor lugar para fazer mas isso. Mas
0: eles podem estar tá pensando em um jogador vertical né? que aí não seria mais o The Hopkins também.
1: Ah, tá, Eu aí você pode... muito
0: do, do, que, que, ele, do que, que o Andrew Reid tá imaginando que complementaria melhor o grupo dele. Né?
1: É, que é é assustador a ideia de ter o The Hopkins e o Kelsey no mesmo time, né?
0: É. Bom, é linha defensiva, interior da linha defensiva, o Pass fazer faria algum sentido aqui também se eles acharem que tem alguém aí que, que também complemente bem o esquema dele vamos a gente fechou o primeiro round aqui mas vamos passar rapidamente pelos times que não têm escolha né? tipo dolphins é, o miami então miami é, que te, né? que estaria aqui na lista mas ele teve o pique dele é, tomado né com penalização para toda aquela conversa de contratar o, o tom brady ou seja, Tom Brady continua ferrando eles, né? Mesmo... <risos> Mas eles estão sem Então a gente tem 31 escolhas no primeiro round desse ano. Porque a escolha do, do Miami foi cancelada, foi anulada.
1: É, inclusive o Steelers abre o segundo round com a escolha 32, né? O que é estranho? Exato,
0: é muito estranho. É, Miami só vai escolher no, a primeira no meio ali, do meio pro final do, do segundo round. Tyrande é o que mais faz sentido para eles, já que o Gezique saiu sim Mas ali também já tá numa faixa que você vai aproveitar. É um time que investiu pra caramba, então vou aproveitar alguma oportunidade aí, né? É, teria os Rams. Os Rams que... Tem
1: muito buraco o Rams, tem, né? Tem, olhando tem, agora. O
0: Rams é o time mais em rebuild que existe na Liga. Né? Por mais que ainda tenha o Aaron Donald, o Cooper Cup e o Stafford, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém o time. Então, você
1: seria caso de tentar trocar eles para acelerar um processo Donald, de
0: troca? eu acho que, eu acho que não dá a gente trocar o Donald, cara. Mas o Donald deve estar é, tá meio deprimido, mas, ele, mas acho que não é. Dá que ele é um
1: tipo do... de jogador que tem que se aposentar no seu time, né? É, Senão você não meio dá, que falhou, né? É. Como, como franquia, né?
0: eu acho que se eles abriram o Cooper Cup agora, mas também tem uma revolução lá, né,
1: cara? Não, e, se, e se você colocar o Cup disponível no mercado, cara, tem muito time ali que tem que cair matando, trocar. Troca, ele, vale, ele vale escolher de top 10 um cara dele. Mas um cara é, do essa conversa
0: dele. não tá nem existindo, né? É, eles não têm escolha do primeiro round, mas eles têm algumas escolhas aí entre o segundo e o terceiro, coisa que eles nem estão acostumados, né? Geralmente eles começam no quarto já. Mas uh, tem alguma, acho que é 39 a primeira deles.
1: Eles, eles venderam o futuro deles, né como a gente sempre sim. falou, pra, pela, por aquele Super Bowl e eles conseguiram o Super Bowl tá, deles. E
0: não tão tristes, né? estão dentro do que... Ok, uma hora isso ia acontecer. Né?
1: Sim, sim. Eles foram, foram colocando pra frente sempre os problemas, mas a conta chegou agora, né?
0: É, é, então vai ter um ano aí complicado, mas começar a se preparar pro
1: futuro. O negócio é ver se a gente escuta algo do tipo... Essas, essas trocas com esses nomes, né? É Cup,
0: muito não Não, Doris, já, não tem se tá. levantado nada disso. Não tem, até porque um time trocar pelo Stafford hoje seria muito arriscado. Né? Seria um muito. Time, teria que ter muita confiança no lado médico lá. Porra. Sim, sim. É, São Francisco só vai escolher, acho que na 90, alguma coisa assim. Né? Mas não, não é um time que tem muitas carências. Ele pode, de repente, pegar a linha ofensiva e tal. É, tem essa questão dos corebacks né, deles, porque no momento eles têm o Sam Darnold Three lance e o Purdy que ninguém sabe se, se vai jogar surgiu esse boato do Lamar e tem um monte de boato que eles poderiam estar tá abrindo com o Three Lance, mas aí eles ficariam basicamente dependendo do Sam Darnold não? sim enfim é, vem Denver que né, fez várias trocas e tal, Russell Wilson e Escambau. Eles esperavam ter negociado algum de seus wide receivers para recompor um pouco de, de capital de draft, mas ninguém quis pagar a escolha de primeiro round no Judy. E o Sutton acho que ainda está para jogo no segundo round, mas, enfim, é, não é a parada ali. Eles perderam um jogador chave da defesa, que era o Dremond Jones, foi para Seattle, no interior da linha. Então não sei quando eles começarem a escolher, eu nem sei qual é o primeiro pick do dos Broncos, onde que entra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é só no terceiro round também ou não. Eles deveriam ter um no segundo round, eu não tô achando aqui. Enfim. É... Safety pode ser um caminho também, quando eles começarem a escolher. E o último time é Cleveland, que também Sim. só vai escolher no final do terceiro round, como São Francisco, né?
1: É, do Deshaun Watson, né?
0: É, são escolhas do Deshaun Watson. Cleveland ah, tá, tá, também tá confortável com, com o que fez e tudo vai depender do quanto o Deschon Watson vai jogar esse ano. Quando chegar lá no terceiro round, eu vai escolher um jogador de linha ofensiva ou um running back para substituir o Carry Run Hunt, que eles ainda não renovaram, né? Alguma coisa do gênero. Foi isso então, né, Canguru?
1: Foi isso, eu acho, né?
0: É. Lembrar pra galera que não tem live esse ano em breve já tem muita gente fazendo prestigia do, do Rafão. Eu vou ficar fazendo algum Comentário outro no Twitter e a maioria vai ser dentro lá do grupo do WhatsApp, que é o que eu tenho feito nos últimos dois três anos, né? Do grupo do Dejada, dos apoiadores. Então, fique ligado por lá. Acho que vai ser divertido, canguru
1: Vai ser legal as corridas aí que a gente falou, né? E trocas, né? De André Hopkins, de repente. Vamos ver. É, tem,
0: um, tem um monte de veterano aí sendo especulado, vamos ver. É que é, é, é... 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 é, seria um baita nome também, né?
1: O Derek Henry, né, também?
0: É, o Devin White. A gente já falou de alguns aí, né? Sim. Beleza, galera. Semana que vem, então, sai o programa com observações, né? Curiosidades que a gente viu desse draft. E aí a gente entra nas nossas férias, mas ainda tem mais um aí pela frente. Até mais.
1: Falou.